0: Deus, muito obrigado mais uma vez, Deus, por essa manhã, por esse domingo de sol, um domingo gostoso, Deus, para podermos nos reunir aqui na, na igreja, seja nessa sala ou nas demais salas, no culto também, as pessoas que assim optaram, que tenhamos um, uma manhã proveitosa, é, de estudo da tua palavra, de comunhão, possamos rever amigos, queridos aqui. E que o Senhor se faça presente, através da leitura da Tua Palavra, através do estudo, que possamos sair daqui edificados, Deus. Essa é a nossa oração, pedido em nome de Jesus. Amém. É, eu vou, na verdade, começar a aula fazendo uma versão 3.5, aí, uma continuação da última aula. Até porque teve um assunto, e um assunto apenas que eu observei que eu não tratei da forma como eu gostaria Pelo menos eu não expandi tanto, né, não aprofundei da maneira que eu gostaria E como meu objetivo, além de expor o texto Também é trazer algumas algumas visões de autores E possibilidades de interpretação Eu gostaria de, de continuar falando um pouquinho sobre Boaz como tipo de Cristo Talvez tenha gerado confusão em você, talvez não é, é, E dentro das limitações de tempo, e claro, né, e, e as minhas próprias limitações eu queria trazer um pouquinho daqui das possibilidades que o texto bíblico ele nos apresenta, e é importante, acredito eu, darmos destaque para essa para essa sessão aqui, né? Será que Boaz tipifica Cristo como resgatador? Existem pelo menos três formas de encarar essa questão da de, de tipo, né? De dessas simbologias ou demonstrações que acontecem no Antigo para o Novo Testamento, especialmente com relação a Cristo e e aí a, a pergunta que fica é será que Boaz tipifica Cristo ou ele é só uma alegoria ou um paralelo? né é, E aí eu trouxe aqui talvez um, um quadro, um quadro síntese o, a síntese da síntese né, do que seria essas três formas de encarar. né Porque na última aula eu fui bem categórico né, e na verdade eu vou continuar sendo que eu entendo que Boaz era assim, um tipo de Cristo, um arquétipo né uma tipificação. Ele demonstra dentro de todas as, as, a, a, as limitações que o, que o próprio termo pode dar. Né? Mas é importante falar para vocês que alguns, alguns teólogos, alguns pensadores, eles argumentam que esses paralelos né, entre os dois personagens, Boaz e Cristo, eles são limitados e que, que Boas, na verdade, ele pode ser visto apenas, estão simplesmente como um modelo de conduta justa e de um, um homem amoroso e piedoso. Alguns outros autores, por exemplo, eles afirmam que o uso de tipos e figuras no Antigo Testamento não é uma técnica interpretativa universalmente aplicável. E a leitura cristocêntrica ela pode obscurecer o significado original do texto. É, o que eu quero dizer com isso? Tem muitos, e de fato existe mesmo, né, especialmente com relação à alegoria. Por exemplo, você tem muita, muito simbolismo, muita figura de linguagem. É, a, gente, a gente acaba observando isso bastante no Apocalipse, por exemplo, em que as pessoas usam, ah, o que é a marca da besta, 666, aí cria-se uma alegoria, cria-se todo um simbolismo com relação a isso. É, é, você pode trazer isso também, a, a alegoria, por exemplo, de Davi foi no foi pegar na funda e pegou cinco pedrinhas. Cada pedrinha representa uma virtude de Davi. Então é uma alegoria, é um, é um simbolismo que extrapola a interpretação bíblica coerente da forma como nós acreditamos. O paralelo ele seria uma, uma comparação, uma ilustração, né? Existem muitos muitos paralelos que são feitos, por exemplo, o sacrifício, a lei são exemplos, né? E o tipo que é o que eu é, estou defendendo aqui, que Boaz tipificava Cristo, ele, de fato ele tem como características de ser personagens reais, figuras históricas ou mesmo eventos, né? Lá em Deuteronômio, por exemplo, 18:15 se você puder abrir rapidamente. Deuteronômio 18:15 vai dizer assim, né? O Senhor, o teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim e a ele ouvirás. Isso é Moisés falando que Deus vai suscitar um profeta, ele está apontando para Cristo, semelhante a ele, né? Que tipifica ele. Paulo, por exemplo, em Romanos 5,14, e aí já pulando aqui para o Novo Testamento, ele fala, né, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Também essa perspectiva desse tipo, né, dessa prefiguração do arquétipo que o personagem antigo representa, né. E aí eu trouxe aqui um a menção de um, de um famoso teólogo americano, né? pastor, na verdade, mas muitos consideram um dos maiores teólogos americanos, que é o Jonathan Edwards. Ele fala que, assim, os libertadores que Deus levantava de tempos em tempos eram todos tipos de Cristo, o grande Redentor de sua igreja. E algum deles, notavelmente, assim, como particularmente Baraque, Jefté, Gideão, Sansão. Nesse livro dele, A História da Redenção, A História do Trabalho da Redenção, ele faz uma Ele revisita a história da redenção desde Moisés até Davi. E curiosamente, né de forma surpreendente, ele ignora Boaz como tipo de Cristo. Ele cita os, os juízes, mas ele ignora Boaz. É, então esse é, esse é um, um importante pensador, né, pastor, teólogo, que traz essa visão. Mais recentemente, aqui nos nossos, nossos dias, né o John MacArthur, ele fala assim que, uma tradução livre aqui, eu peguei o texto em inglês estou fazer uma tradução livre aqui do texto. É, Boaz é uma figura de nosso parente redentor, o Senhor Jesus Cristo que nos comprou para si, da maldição da nossa miséria, nos fez sua amada noiva e nos abençoa por todas as gerações. Isso está disponível lá no, no site dele, né? É, nessa mensagem que ele deu em 2001. Se nós olharmos, por exemplo, para mais próximo ainda a gente, né? O professor Carlos Osvaldo, do Palavra da Vida, é... Ele fala assim, que a misericórdia de Yahvé demonstra-se no conceito da redenção. A esse parente dava-se o nome de Goel, e a atividade de Boaz ilustra a extensão da divina redenção. Aqueles que, como Ruth, que outrora não era um povo e agora são povo de Deus. Então no livro dele, Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, ele faz essa menção a respeito de Boaz. Ele termina, por exemplo, o argumento básico dele do livro... Quem já, quem já teve acesso ao livro do professor Carlos sabe que ele faz essa sequência, ele traz um argumento final, um argumento básico, e ele fala que a bênção da redenção que o Messias traria já se fizera presente em microcosmo na história dos membros da sua genealogia. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Quando eu, eu aponto aqui para vocês, e fiz isso na última aula, e no meu ponto de vista esse é um dos grandes cernes da, da, do livro de Ruth, Boaz como um tipo de Cristo, tipificando esse resgatador, esse redentor, é, pode ser que você encontre autores que não falem sobre isso. Pode ser que você visite alguns alguns livros e fale, ah, mas isso aqui está um pouquinho fora. meu ponto de vista é que isso não é uma alegoria, é uma forma de interpretação das escrituras. Em, ao olhar para o Antigo Testamento, conseguimos vislumbrar de fato Cristo nas páginas do Antigo Testamento o próprio Cristo no, em Lucas 24 27, quando ele está ali no caminho no caminho de Emaús ele encontra algumas pessoas ele a Bíblia diz assim e começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras é, claro que essa essa questão do tipo né ela tem as suas limitações dentro do uso correto teológico é, e também tem as suas limitações com o próprio personagem né então você que nem o Jonathan Erdos encarar Sansão como um tipo de Cristo, ele tem suas limitações. É, diferentemente de Sansão, Cristo não era alguém que estava sujeito aos pecados da carne como Sansão estava, né? Com as suas é, é, os seus relacionamentos com Dalila, por exemplo. Quando você tem a, a figura de José do Egito como um tipo de Cristo, ele também está limitado a sua própria seu espaço e tempo, né? Uma coisa importante de Boaz que me faz acreditar que ele é um tipo de Cristo é, também a forma como ele está inserindo na própria linhagem de Cristo, né? como a gente viu nas genealogias. É, e eu quero crer, olhando para essa passagem aqui do, do Novo Testamento, que Cristo, em determinado momento, explicando ali né? para aqueles, para aquelas pessoas, para aqueles é, que estavam ali com ele, quando ele fala a respeito dele mesmo em todas as escrituras, é claro que a Bíblia não mostra isso, fala que é todas, todas as escrituras, é o que eles tinham até então, em algum momento ele deve ter parado e fala da respeito de Ruth, de Boaz, com aqueles homens. É, Spurgeon, por exemplo, ele vai dizer que em todos os lugares este livro fala sobre Cristo. A Bíblia fala sobre Cristo em todos os lugares. E quando Cristo explica, ele apenas se apresenta mais claramente diante das nossas mentes. Então, é, é essa, essa perspectiva teológica de olhar para o Antigo Testamento e enxergar a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, que começa lá em Gênesis 3,15, né? no proto-evangelho da, da, daquele que vai pisar a cabeça da serpente, essa visão teológica ela é recorrente nos nossos dias. Alguns não concordam muito, outros, creio eu que aqui os que eu trouxe, são pessoas é, intelectualmente honestas, né, como o professor Carlos, como John MacArthur, é, mesmo expurjam de olhar e fala assim, não, tem, tem, tem formas de se apontar para Cristo no Antigo Testamento, de uma maneira clara. Tudo bem? Esse é o finalzinho da aula passada, que eu acredito que eu passei muito rapidamente, e talvez possa ter gerado alguma dúvida. É, se você falar assim, não, Bruno, não acho que Boaz representa um, não representa Cristo, não tem problema, tem café para você no final ali também, você pode se servir tranquilamente, e a gente conversa depois. Tá bom? Dito isso tem só mais uma correção que eu preciso fazer da última aula. E o meu problema é que eu não tenho uma quinta aula para me corrigir da quarta, né? Então, eu vou corrigir uma coisa que eu falei da última aula, porque assim, eu pego o um vídeo do YouTube depois, eu fico assistindo várias vezes para aumentar o número de views, né? Então, para ver se eu passo lá, tem, eu vejo lá que tem outro professor falando assim, deixa eu passar ele, né? É engajamento, é, engajamento, é assim Débora que faz, né? A Débora que mexe com... Para ajudar, exatamente. Assiste lá na velocidade 2, claro, porque nem eu me aguento falando tão calmamente assim. E aí você vê. E eu falei uma coisa que estava errada, que eu falei de alguma forma, nem lembro que eu falei de errado, mas eu falei que os cinco livros né, do, da Med Medilhote, os cinco rolos, eu citei livros errados. Na verdade é Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Então peço desculpas se isso avalou a sua semana, se você ficou assim indignado. Todo mundo percebeu, Todo mundo percebeu né? Ah, então tá bom, é só uma correção breve aqui com relação à última aula, espero que tenha sido só essa. Vou assistir de novo para dar engajamento social ali. Tudo bem? Então feitas essas pequenas digressões aqui, nós chegamos ao final da nossa jornada de quatro domingos, de fato. E hoje nós vamos olhar para o último capítulo do livro de Ruth, essa foi a proposta, né? quatro domingos, quatro capítulos, claro que é, andando por entre eles e fazendo, às vezes, idas e voltas. E eu queria lembrar brevemente o que nós vimos até aqui. Então, se você não esteve nas últimas aulas, é, fazer uma breve recapitulação aqui. Né? No, no primeiro capítulo, nós temos, é, de fato, uma família que sai da sua terra... É, vai buscar alimento e provisão em outra terra, e nós entendemos é, de alguma forma que isso estava sobre uma perspectiva errônea dessa família, até pelo tempo que eles viviam nos tempos dos juízes, né, onde cada um fazia o que lhe parecia correto, e eles saem de Belém, da casa do pão, para buscar alimento em outra terra, numa terra de um povo rival, de pessoas que rivalizavam com os judeus essa família de Elimeleque Noemi e seus dois filhos, Malon e quelion vivem ali naquela terra de Moab, estão sujeitos ao que Moabe possa lhes apresentar, e dentre essas sujeições está o casamento misto, né? O casamento que uh, era proibido para eles casarem com pessoas de outras de outras terras, né? De outra de outros lugares. Malon e Kilión se casam com duas mulheres, orfa e Ruth, e acontece nessa tragédia e morte aí do, do relato do primeiro livro do primeiro capítulo que ele Meleque, morre e na sequência morre Malon Kilion deixando três viúvas né três viúvas é, sozinhas na sociedade uma sociedade extremamente é, patriarcal onde a, as mulheres tinham pouquíssimos privilégios se não talvez nenhum privilégio e elas ficam à mercê da própria sorte numa terra estranha Estranha para Noemi, talvez não estranha para Ruth e Orfe, mas totalmente alheias àquilo que poderia acontecer. E Noemi ouve dizer lá no versículo 6 que é, novamente tem pão em Belém, e ela pretende voltar e ela insiste com as suas noras para que fiquem na, na casa de sua mãe. E Orfa concorda com isso, fica, mas Ruth demonstra um amor impressionante, nós lemos lá no, no, no capítulo 1, né? O seu Deus será o meu Deus, é, onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o teu povo, teu Deus é o meu Deus. E Ruth, ela embarca com Noemi de volta para Belém. E ali em Belém, é, Ruth precisa trabalhar para sustentar é, Noemi, sua sogra, para se sustentar também, para poder ter algum, algum ganho, alguma comida. E ela vai de forma muito na sorte, né, na providência divina, ela, ela vai colher espigas num campo de um senhor que depois a gente percebe que é Boaz, e Boaz é um dos resgatadores, nós falamos sobre a figura do resgatador, e Noemi se alegra porque ela percebe que ali pode haver uma redenção para essas duas personagens. né no, é, Ruth é muito benquista, tanto pelos trabalhadores daquelas, daquela seara, quanto por, por, pelo próprio Boaz, que já ouvem a fama de, de Ruth, o quão bem ela fizera para sua sogra. Né? E aí no último capítulo, né, na última nossa última conversa, na aula 3, nós observamos um pouco, talvez com, com alguma criticidade aqui, a forma como Noemi é, traçou um plano para que, que Ruth e Boaz se né, e tivessem e um pudesse conhecer o outro e nós vimos a proposta de casamento aí mais é, moderna que poderia existir naquela época, né? A própria mulher pedindo, Ruth pedindo Boaz em casamento e dizendo e dizendo para ele: você é o nosso resgatador, né? Eu sou Ruth, sou sua serva, você é o nosso resgatador. E nós percebemos a forma como Boaz conduz, com muita humildade, né? Com muita descrição, esse momento tão Tão delicado da história, em que uma mulher sozinha com um homem, ele conduz isso de uma forma bem tranquila. E o final do capítulo 3 aí fala que, Noemi falando para para Ruth, né, filha minha, espera, em que da, até que saibas em que te darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. E é com esse trecho final do capítulo 3 que a gente começa o capítulo 4. Será que Boaz, de fato, Vai resolver essa questão? Quem acha que sim, ligue para... Né? Lembra daquele... Ligue para tal número. Você decide. Então, vamos ver como se desenrola a história, né? É, e a nossa proposta de divisão aqui, é, claro que dentro das suas limitações, mas no capítulo 1 nós falamos das dificuldades e decisões que, esse, que essas mulheres tomaram, né? Tudo que elas passaram, todo o luto que sofreram, né, a gente tem que sempre observar por essa ótica né, do sofrimento, da perda de, de um parente, né, de, no caso, três pessoas importantes na vida delas. É, o retorno e reencontro com a Terra, com as pessoas, com Belém. A dedicação e a entrega que, que Ruth e Noemi fazem ali para buscar em Boaz esse resgatador. E nos encontramos agora nesse resgate final e no futuro, que se aproxima e se avizinha para essas mulheres. Tudo bem? Vamos ler novamente o texto? É, eu vou ler aqui na, na revista atualizada, e você quiser acompanhar na sua Bíblia, na seu celular aí. A gente vai terminar agora, então, o quarto capítulo, o livro de Ruth. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, Ô fulano, Chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e assentou. Então Boaz tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse, Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador, Aquela parte da terra que foi de Limeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, Compra na presença desses que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declaro-me para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate. E eu, depois de ti? Respondeu ele, o fulano, né? eu a resgatarei. Disse porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sob a herança dele. Então disse o resgatador: Para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora costume em Israel: quando resgate e permuta, quando há resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz. Compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, Sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Limeleque, a Quilion e a Malon. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste sobre a, heran sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentro dos seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificar a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim, Tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esron, Esron gerou Rão, Rão gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou a Gessé e Gessé gerou a Davi. Certo? Então, o que nós temos aqui no capítulo 4 é um olhar para o futuro. E como é difícil nós vislumbrarmos o futuro, não é mesmo? Nem sempre o futuro ele é, ou ele chega da forma como nós imaginássemos ou queria que ele chegasse. Quem poderia, por exemplo, imaginar que a história de Ruth terminaria como essa, né? Ela, com certeza, nós tendo todo o panorama e todo o, a disposição, toda a história, conseguimos rapidamente chegar no futuro. Mas ela que viveu ali todo aquele sofrimento, ela não tinha essa perspectiva de que de fato haveria um resgate para ela. Né? Mas não precisamos só pensar em Ruth ou em Boaz. Né? Se nós olharmos para nossas próprias vidas, olha os rumos que as nossas vidas tomaram. Né? Eu, por exemplo, tenho o costume de revisitar o passado na minha mente... De quatro em quatro anos. Por quê? Copa do Mundo. Então, eu sempre penso assim, como que eu estava na última Copa do Mundo? Então, eu tento lembrar dos momentos que eu estava vivendo em cada período, porque eu gosto bastante de futebol, em cada período que o Brasil estava jogando, né? Com que amigos eu estava assistindo, onde que eu estava morando, com quem eu estava. Por quê? Futebol? Ah, o Brasil, sim. A última alegria foi em 2002, né? É... E ao olhar para trás, assim, de 4 em 4 anos, fazendo essa sua retrospectiva, você percebe como que a vida muda de 4 em 4 anos. É impressionante. Então, você olha há 4 anos atrás, onde você estava, por exemplo, há 4 anos eu estava morando em apartamento, hoje estou numa casa, mais 4 anos atrás eu estava... É, morando em outra cidade, não mais em Campinas. E você vai revisitando quando você percebe, você tem um panorama que você fala assim, uau, quantas coisas aconteceram, quantas coisas não eram aquilo que eu esperava, quanto aquilo que eu nem esperava, mas aconteceu de positivo, as, algumas coisas negativas, propostas de emprego, planos, é, talvez aquela pessoa que você achava que você ia casar, você não casou com ela, você casou com outra pessoa. É, aquele trabalho que você achou que ia ter, aquela profissão e você tem outra. Eu tinha certeza que eu ia ser diplomata. Ai, ai. Ledo engano, né? Até fiz curso né, de, de línguas para tentar me... Fiz a prova. Eu passei aquele dia na prova, não na prova, né? Passei aquele dia fazendo a prova e fui reprovado. E quantas coisas acontecem, né? É, olhando mais para trás da minha vida, por exemplo, eu brinco bastante com a Marina sobre isso. Né? Eu, quando fiz vestibular, eu passei, por exemplo, na Federal do Espírito Santo, que é de onde minha família é. E eu passei também aqui em Campinas. Na Unicamp? Não, na PUC, né? Tem que e, e meu pai falou assim, não, como é? e a, a Federal do Espírito Santo estava em greve na época. Engraçado, Federal em greve, né? mas estava em greve. né? curioso, mas estava em greve. Desde, há 20 anos atrás existia isso e aí já tínhamos a notícia de que ela ficar em greve por um bom tempo, pelo menos uns seis meses, era uma disputa grande dos professores com relação ao aumento salarial. Meu pai falou assim, não, começa a estudar em Campinas e aí assim que voltar as aulas na Ufes você migra para lá. Seis meses passaram, eu falei, assim, pai, eu quero ficar em Campinas. E a Marina é muito grata a isso, só não tinha conhecido ela, tá? Feliz da vida que eu fiquei aqui em Campinas, então. Então, como que a gente olha para trás e percebe que as coisas acontecem, né? E os versículos iniciais aqui do capítulo 4, eles demonstram de alguma forma que que, que Boaz, ele não esperou, ele não ficou, vamos dizer assim, paralisado né? com as incertezas do futuro, com medo. Ele não ficou assim, não, calma aí, deixa eu pensar bem, será... Não, ele foi e tomou uma atitude, né? Então muitas vezes os nossos planos eles acabam sendo frustrados por medos, por incertezas. E isso não aconteceu com Boaz. Ele não esperou nem um dia para resolver de fato aquilo que ele tinha que resolver. É... E as condições para ele ali talvez não eram as mais propícias. porque Havia um problema. E ele fala desse problema é... no capítulo 3, versículo 12. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador. Mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Existe um problema para Boaz resolver. Nada é tão fácil quanto parece, né? E ele, de fato, encontra esse resgatador, né? E essa minha perspectiva de, do capítulo 3, versículo 12, do 4.1, que dá claramente a certeza de que Boaz não só sabia que existia outro resgatador, mas sabia quem era porque ele fez suas pesquisas, ele já tinha um interesse muito claro em Ruth, né? E ele se encontra ali no que ele fala, no portão da cidade. Né? Boaz subiu a, a porta da cidade, ou o portão, né? e assentou-se ali. O que, que quer dizer isso? O que, que ele, a ação de Boaz significa? Sentar-se nessa, nessa entrada, nesse, nesse portão de chegada da cidade, era um sinal de que ele estava disposto a negociar. Negociar o quê? Qualquer coisa. Ele se senta ali, é um local onde as pessoas passam, onde os, os anciãos se reúnem, e ele está num local estratégico, sinalizando que ele estava pronto para fazer negócio. Algumas escavações arqueológicas mais recentes, e essa aqui eu tirei de um site de, de arqueologia, é, descobriram que de fato não só tinha essa, essa formação de, de rochas aqui, né, de colocação da forma de entrar na cidade, como também existia uma, uma plataforma um pouco mais elevada, né, dentro desse portão, onde alguns processos judiciais eram realizados ali também, em nome de alguns dos reis de Israel. Exemplo, né? Abre aí sua Bíblia, por favor. Aliás, quem puder ler, 2 Samuel 15, 2. Pode ler, gente. Foi vergonhoso. Segunda Samuel 15, 2. Uma causa para ser pelo rei, é, Israel essa história aí. A gente não vai entrar no mérito dela. Absalão, ele tá tentando usurpar o trono, né, do seu pai? E ele fazia isso, ele ia para a porta da cidade e agia como um juiz, como alguém que decidia coisas da vida das pessoas na intenção de ganhar adeptos para sua causa é, golpista ali, né? ele estava tentando usurpar o trono do seu pai. Outro lugar que a gente vê, tem outros textos que falam dos reis se reunindo nessa porta da cidade, mas para fazer jus aqui ao texto da mulher virtuosa... Em Provérbios 31, 23, fala assim: Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. E esse se assentar com os anciãos da terra, exatamente isso, essa porta da cidade. É onde hoje o pessoal joga gamão na praça ali, estou brincando. É, seria um local mesmo, um local social, é quase que uma decisão ali de que eram tomadas naquele lugar. Né? Então o Boaz ele, ele se assenta ali, estrategicamente. E aí o texto fala, eis que o resgatador de que Boazes havia falado ia passando. Boazes reconhece de longe e ele chama a pessoa ali, né? e ele chama o senhor fulano. E a palavra exatamente dá esse sentido de alguém que não tem nome, é um personagem é, que não, não aparece o nome dele, não temos aqui exatamente qual que era o nome desse personagem. E veja só, por sorte estava passando novamente, né? sorte, ah, aquele que era o resgatador mais próximo. É, e, novamente, nós temos que ter em mente aqui que Boaz não só estava com interesse de resolver essa pendência logo, como ele tinha a visão clara de quem que era esse homem. E ele chama ele pelo nome, ô oh, fulano, vem aqui, senta-se, né? E o fulano sentou. E ele chamou mais 10 pessoas, mais 10, é, para que se assentassem com ele ali. Por quê? Aí, perspectiva de ter testemunhas para fazer essa negociação. Qual que era o interesse? O que, que o, 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 o senhor fulano pensou? Eu vou sentar. O que, que vai vir de negócio? Né? Um bom judeu, como era, assim, alguma coisa boa vai vir. Eu vou fazer negócios aqui. E aí começa a negociação. E a negociação ela começa de uma forma interessante, porque Boaz explica para esse senhor fulano que havia uma terra do seu, do seu parente próximo. Ele chama de irmão, mas a palavra irmão aqui não necessariamente quer dizer uma pessoa da mesma, que nasceu, né, irmãos de sangue ali, mas alguém daquela família. Ele fala, olha, então nós não sabemos qual que é o grau, o grau de parentesco, né, a proximidade, mas esse senhor fulano era mais próximo a Meleque do que Boaz. E aparentemente dá, dá a entender que esse senhor fulano não tinha conhecimento da terra que havia sido deixada para Noemi. Por quê? Se assim o fosse, ele já teria exercido o seu papel de resgatar a terra antes. Né? Então, Boazes indica para ele, olha, eu quero te informar que existe uma terra de Noemi e está para venda. E você é o primeiro na linha sucessória para exercer o papel de resgatador e comprar essa terra. Né? É... Uma coisa que o, o Robert ele fala, né? que ele meleque, de alguma forma, ele pode ter até vendido a terra quando partiu para Moab. Então é muito comum isso, você vai partir para uma outra terra, você deixa os seus bens, você vende, você vende seu apartamento, vende sua casa, faz aquela, aquela desapego, né? Provavelmente, é, Elimeleque, na perspectiva de não voltar, ali, vendeu a terra é, e partiu para Moab. E Noemi, na condição de viúva, ela tinha direito à terra, mas não tinha os meios de resgatar a terra e trabalhar nela. Então, uma coisa um pouco difícil da gente entender, uma coisa muito cultural, dessa questão da venda, da desapropriação, de quem tinha direito, quem não tinha direito. É, e Boaz está informando para o senhor fulano exatamente isso. E, e agora aparece esse senhor fulano, ele se interessou pela terra. Né? Porque ele fala assim, opa, isso me interessa. Então, eu sou o parente mais próximo, né? Estou dentro. Eu quero isso daí. Eu quero a terra. A perspectiva dele é, com mais terra... Produzo mais, ganho mais dinheiro, aumento, expando meus negócios. Né? Então ele se interessa prontamente. Né? Ele fala assim, é, ele respondeu no versículo 4, eu a resgatarei, eu vou resgatar a terra, eu vou comprar de Noemi a terra, eu vou fazer jus ao meu papel de resgatador. Só que aí Boaz, e aqui que entendeu que Boaz foi muito sábio, né? ele primeiro ele toca no coração do, do, da figura, né? o coração de... Olhar as, os bens, as posses, né? Olha, tem uma terra, belezinha, plana, tá bonitinha pra gente, pra você poder usar tal. Você quer? Quero. Claro que eu quero. Só que aí, esses, esse nosso personagem, ele fica em dúvida. Por quê? Porque ele começa a ter medo de partilhar aquilo que ele já tinha. Que medo que é esse, né? Boaz fala para ele assim, olha, se você pegar terra, você também tem que pegar ter com você a Ruth Ruth e a Moabita e casar com ela e gerar descendentes para o seu falecido marido. E aí, nós vimos isso na aula passada, havia uma obrigação do resgate, essa obrigação, ela, ainda que não fosse taxativa, né, até porque nos tempos dos juízes não se cumpriu a lei tão prontamente, aliás, na história de Israel não se cumpre a lei tão prontamente assim, mas existia sim naquela sociedade uma obrigação moral, Existia uma obrigação moral por parte do resgatador em cumprir com o seu papel e fazer esse resgate. Só que isso trouxe um receio para o senhor fulano aqui. Ele ficou um pouco preocupado. Poxa, se eu vou tomar terra, eu tenho que tomar também Ruth Se eu tomo root, eu trago a sogra comigo. E ela... e começa a virar um... E pro... ele falou, opa, espera aí. É... Ele fala no versículo 6, para mim não poderei resgatar para que não prejudique a minha. Que que, qual que é o receio dele aqui? Né? O receio dele é assim, se eu tenho um filho com Ruth, é, esse, esse vai ser o descendente de Malon pela, pela questão do levirato e eu vou ter que dividir minhas posses com ele. Havia uma preocupação desse desse senhor fulano aqui com essa perspectiva. Vai prejudicar a minha. Vai prejudicar o quê? Vai prejudicar a minha descendência, vai prejudicar a minha terra, vai prejudicar os meus negócios. Assumir Ruth, uma coisa é assumir Noemi. E mesmo que ele tivesse que firmar um pacto de casamento com Noemi. Por exemplo, se Noemi voltasse sozinha da terra, não voltasse com Ruth. Mesmo que ele tivesse que fi, fi, fixar um pacto de casamento com Noemi, é, pela idade avançada de Noemi, é provável que ela não gerasse descendentes. Casar com ela não faria diferença para ele nesse sentido. Mas com uma jovem, a expectativa é que ela pudesse engravidar e gerar descendentes. Então, havia essa preocupação. Aí você fala assim, Bruno, mas toda a Terra conhecia Ruth como uma mulher virtuosa. Será que não havia o interesse nesse homem de, de ter Ruth de fato como sua esposa? Ela era uma mulher virtuosa. Alguns autores vão dizer, será que ele era casado já? E aí ele, opa, não posso, eu já tem um compromisso matrimonial, não, não vou trazer esse problema de dentro de casa. A perspectiva dos autores aqui é que é muito mais esse medo mesmo dele de perder as suas posses, de ter que dividir, partilhar aquilo que ele já tinha, sabe, ciente de que o primeiro filho não seria o filho é, com o seu nome, né? seria o filho com, trazendo o nome de Malon. Então ele fica em dúvida... E aí eu entendo que houve uma sabedoria de Boaz em fazer essa sequência de, pro, de proposta né, dentro da negociação. Quem trabalha na área de vendas aí? É, existe uma sequência para você vender lá, né, Luiz? Você precisa primeiro, olha, vamos para aqui e tal. Aí, opa, temos isso também. E aí você consegue fazer a sua venda final. Boaz é um negociante, é um homem de negócios. Ele sabe como fazer, ele sabe como tratar isso no local público. E ele está chamando as pessoas ao redor exatamente para ouvir essa proposta. Né? É... Então nós temos aqui testemunhas e tem esse confronto. Né? Ele fala, olha, não quero prejudicar a minha. E ele fala, tô fora disso, não quero. Isso aí é bucha, é problema para a minha vida. E ele fala, não poderei fazê-lo. E aí nós temos um costume que aparece aqui. Ah, só uma, uma questão que eu eu destaquei a palavra prejudique, a, o, o hebraico dela é realmente arruinar, destruir. destruir. A ideia é assim, ó, não quero que isso, essa, essa negociação arruine a minha. Não quero que isso prejudique a minha, a minha vida, os meus negócios. Então esse homem, dentro de, uma, de, um, de um momento de negociação, ele nega aquele papel que ele tinha de resgatar a terra de Noemi e Ruth. Tudo bem? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma consideração? Certo? Então, é, vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta aqui falando mais da história, tá bom? Dez minutinhos, por favor. Pessoal, então nós finalizamos o primeiro período aí da, dessa aula e entendo eu aqui que houve muita sabedoria de Boaz. Não só sabedoria, como existe um termo cunhado aqui na, na nosso nosso populacho brasileiro, que é o tal do jeitinho brasileiro, né ou a famosa lei de Gerson. Os mais antigos vão saber do, da lei de Gerson. né é... Aliás, muitos remontam né, essa, essa ideia do jeitinho brasileiro por causa de um livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, e o Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, é, não sei nem que eu estou lembrando isso agora, mas o Sérgio Buarque, ele fala sobre o homem cordial, né? Capítulo 2, o homem cordial, Sérgio Buarque de Holanda. É, e o Sérgio, ele fala do homem cordial, e a palavra cordial é a palavra do latim, de cordes, de coração, né? Seria, Ele define o brasileiro como o homem cordial, um homem que é muito... Emotivo e tal. E é, muitos, muitos dão a ideia e criticam o Sérgio por causa disso, né? E falam da ideia do jeitinho brasileiro que nascido exatamente disso, né? Dessa ideia do, do brasileiro Ele sempre dar um jeitinho para as coisas, né? É, não vamos entrar no mérito aqui agora de, de dessa literatura, mas Boas de fato não era um homem cordial nesse sentido. Ele não era, novamente, cordial da ideia de, de cor, de coração, de emotivo. Boaz era um homem é, que não fazia o jeitinho, ele não usou de jeitinho. O jeitinho inicial dele seria ter, por exemplo, tido relações com Ruth, subjugar ela como serva e etc. O outro jeitinho, esse, esse resgatador nem sabia que era resgatador. Então ele poderia muito bem dar um jeitinho para que passar a perna nesse, nesse personagem, esse senhor fulano, e ele mesmo resgatar, chamar dez anciões ali, olha, estou comprando aqui as terras de Noemi, estou casando com Ruth, beleza, beleza. Dez pessoas autorizaram, a comunidade autorizou, tudo certo. Não, ele faz todo o processo que ele entende, porque ele é um homem que não dá um jeitinho, ele é uma pessoa é, de virtudes, como a gente viu aula passada. E as virtudes de, de Boaz, elas se manifestam aqui também. Alguém que é diligente naquilo que vai fazer, e ele consegue, é, nesse nesse confronto, nessa negociação, ele consegue convencer a sua contraparte de que ele não, não teria como resgatar Ruth também. E aí acontece algo interessante. Né? É, existia ali uma maneira um pouco estranha de se firmar um negócio. Né? Hoje em dia você vai firmar um negócio, você aperta a mão do camarada, né? olho no olho, é, assina um contrato, reconhece, o, reconhece firma no cartório, e você tem diversos mecanismos que te protegem numa negociação. É claro que sempre a, a palavra do vendedor e a, e a boa intenção do, do, do pagador é o que vai prevalecer, né? A pior coisa para quem trabalha na área de negócios aí é você ter que levar alguém à justiça, ter que protestar alguém, é, levar o nome da pessoa e cobranças extrajudiciais, etc. É, isso é terrível, né? Mas existem os mecanismos atuais de, de como fazer um negócio, né? um bom negócio. Exige, exige uma conversa, uma negociação, um aperto de mão final, uma assinatura de contratos, etc. Pagamentos são feitos. Naquela sociedade, naquele tempo ali, era diferente. Como que, como que acontecia? né? Vou falar no versículo 7. Este era o outroro costume em Israel, conta é, a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava a seu parceiro. E assim se confirmava o negócio em Israel. Então, chegava, não vou tirar o meu aqui para não, não ver a meia furada, mas acontecia isso, você tirava o seu calçado e dava para a pessoa ali. Né? Então, para confirmar essa transação comercial, e aí as mulheres ficavam assim, ah, mas Ruth era uma transação comercial? Naquele contexto era. Não vamos usar de anacronismo histórico aqui para ficar é, cancelando Boaz, tá bom? Então, Boaz é cancelado... É, Cancelamento de Boás, vamos derrubar as estátuas de Boaz. e tal. Como essa, essa ideia de tirar o sapato, né, tirar, o sapato tirar o calçado, né, é, remete a eu trouxe dois textos que talvez os autores façam assim, e aí entra muito essa ideia do, do paralelo, né, talvez tenha uma certa similaridade com isso aqui. Né. Deuteronômio 11, 24, fala assim, todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto, do Líbano, do rio de Eufrates, ao mar ocidental. Em Josué 1.3 fala assim, como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Essa passagem da, do calçado, da sandália, ela pode simbolizar um pouco disso, de você tirar e você está demonstrando que ali onde vai pisar é a terra, porque havia uma negociação de terra. Mas as, os próprios autores falam que isso não guarda uma relação muito favorável, assim. O que, que eles levam a entender? Era um costume, era algo que acontecia, era uma demonstração deles de confiança. Nós talvez não consigamos entender todo o contexto, por que que, essa, que existia esse tipo de negociação, mas era assim que era feito. Por que, que eu falo que não é esses textos que eu trouxe aqui, tranquilamente, se alguém quiser discordar, não tem problema nenhum, porque é, dá a entender que quem tira o sapato e dá é o fulano. Então, se é o fulano está tirando o sapato, né? Entenda como calçado. Se ele tira lá o Nike Shocks dele, dá para o rapaz, e dá para o Boaz, ele que está com o pé descalço, então ele que está pisando na terra, então ele que está possuindo a terra. Então existe até uma divergência, até na tradução, de olhar no, no hebraico, de fato, é, o, quem está tirando o, 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 a sandália. Dá a entender que é o senhor fulano, ele que está presenteando o, o Boaz com aquela, com aquela, com aquela sandália. E ele volta depois para casa com uma só, né? Tudo bem? Então, aqui, assim, eu trouxe mais pra gente ver que existem outro, outros autores, vão falar um pouquinho sobre isso, mas não é um consenso, não é algo que... Acho que ninguém vai morrer por isso aqui também, não. Defender até a morte, né? E aí, antes da gente seguir um pouco mais aqui no nosso, na nossa história, né? Aí você fala assim, poxa, Bruno, mas você já leu o texto, aí você fica lendo de novo. Mas é importante que a gente grava, fixa, né? O professor... Marcelo Dias, do Palavra da Vida, por exemplo, ele falava assim, para você entender um texto bem, você tem que ler 15 vezes ele. Depois você leu 15 vezes, aí você começa a entender um pouquinho melhor. Então, não tem problema a gente ler duas vezes, não. Mas antes eu queria fazer algumas breves considerações sobre o personagem O Senhor Fulano. Assim como o ele desempenha um papel secundário na história aqui, né, do livro de Ruth. Ele... Chega e desaparece na mesma, quase na mesma velocidade. Né? Cada um a seu tempo, tanto o Ofa como o senhor fulano, ele negou ou deixou de aceitar algo que estava à sua frente. Um foi dissuadido, no caso o Ofa, foi insistente até três vezes, falou que iria com o Noemi, mas foi dissuadido pela própria Noemi. E o outro foi dissuadido pela sua negociação com o Boaz. Orfa, ela não insistiu em, em Kunoemi. E a gente falou isso na primeira aula. Ela não é uma antagonista de Ruth. Mas ela mostra um contraponto. E demonstra ainda mais as virtudes de Ruth. Né? Então, esperar que Orfa é uma vilã. Né? Até brinquei da, das crianças lá: pinta Orfa de azul e risca e fura a Orfa e tal. Ah, essa aqui. E ela, e você pode ver. Ela, ela, pode pegar o livro do seu filho. É a mais feinha. A Ruth é bonita e Orfa é bem feinha. Ela não é uma vilã na história, ela não é uma antagonista, mas ela faz um contraponto, um paralelo ali com as virtudes que, que Ruth demonstra né, com a sua sogra. Quem tem a expressão de, de, de apreço pela sogra e apreço pelo povo de Deus é Ruth, não é Orpha. Então a Orpha fica para trás. Quando nós olhamos para o senhor fulano, acontece a mesma coisa. Ele não é um antagonista, ele não é um vilão da história. Se, por exemplo, ele tivesse falado assim, não, eu vou casar com Ruth, tudo bem. Teoricamente, Ruth vai, ser, vai ter a sua provisão, vai ser resgatada, vai, vai ter o seu redentor ali, alguém vai assumir a, as terras da, da sua sogra, ela vai ser cuidada. Não há um problema nisso, ele não é um antagonista nesse sentido. A gente sempre tem essa ideia do antagonista, né? isso vem muito dos filmes americanos, de você tem sempre o bonzinho e o vilão, bonzinho e vilão. Mas a, a, a perspectiva aqui é que, de alguma forma, esse senhor fulano, ele deixou passar uma grande oportunidade e ele se tornou uma pessoa irrelevante. Ele é o senhor fulano. Ele não vai ser lembrado. É... Ele não vai ser. Ele está ele tão preocupado, né? E o Emílio fala isso no livro dele. Está tão preocupado que ele fala esses versículos no. É... Cadê aqui? não sei né disso, isso é, para que não prejudique a mim ele está tão preocupado com o seu próprio nome com o fato de Ruth ser uma Moabita você vê que Boaz fala ó oh, você vai casar com Ruth a Moabita ele está tão preocupado de ela ser uma estrangeira ainda que ela fosse reconhecida como uma mulher virtuosa ele está tão preocupado com seus bens com seus direitos com seu nome né o que, que as pessoas vão falar de mim coisa certa. É. ele manda muito bem é um bom negociador, Luiz, ele ou não? Parece ser um bom negociador, né? Eu, graças a Deus, não trabalho com vendas. Eu já teria errado na primeira já. Assim. Olha que mulher bonita. Já fala, ah, então eu vou casar então. Eu, sou, sou, eu seria péssimo. Minha área é mais técnica mesmo. Assim. É... E a ironia está exatamente aí. Ele está tão preocupado com o nome dele, com quem ele é, que ele é um ilustre desconhecido. Ninguém vai lembrar dele por gerações e gerações. As pessoas vão lembrar de Boaz. Boaz não estava preocupado com a imagem pública dele, com é, quem ele, como ele seria reconhecido na sociedade. Olha lá, o cara que casou com a Moabita olha lá. É, olha lá, olha só o que está acontecendo. Não, e de fato o senhor Fulano ele é irrelevante na história da redenção, assim como o Orpha é irrelevante na história da redenção. A redenção do povo de Deus passa por Ruth e por Boaz, não passa pelo senhor fulano. Ele quer garantir um tesouro na terra, mas ele perde um tesouro maior. O maior tesouro daqueles dias era Ruth. Olha só. Ruth era o maior tesouro que Israel tinha. Uma estrangeira. Como que você lida com isso? né? Nós que somos muito parecidos com o filho mais velho do, da parábola do filho pródigo. Você pode ler lá, a gente é muito parecido com ele. Como que você lida com isso, né? A coisa mais preciosa que existia em Israel naquele dia era uma mulher estrangeira, moabita, né? E eu trouxe alguns textos aqui que mostram exatamente isso, né? Provérbios 31:10, novamente da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede o de finas joias? Ainda em Provérbios 18, 22, quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Provérbios 12, 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. É... O senhor falou não é irrelevante. Eu, queria, eu vejo que tem bastante jovens aqui como eu, né? mas eu já sou casado, sou um jovem casado. Mas eu vejo alguns jovens aqui. e O que, que vocês estão buscando com relação à vida de vocês? Fama? Nome? Né? Bens? Direitos? Fazer a vida? Né? Não, eu vou ser conhecido. Você já parou para pensar nas palavras da Bíblia, naquilo que o Senhor diz através dos, dos homens que Ele usou e inspirou para escrever a Bíblia? Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Não tem como a gente olhar para o livro de Ruth é, e não perceber a bênção que ela foi na vida de Boaz. E Ruth, geralmente é usado o livro de Ruth para ministração para mulheres, né? até eu comprei um livro na biblioteca achando que era um livro mais técnico assim mas é um livro de devocional para mulheres eu <risos> eu não fui muito a fundo assim eu parei eu ah, acho, acho que... assim como você se sente com relação ao tratamento é, eu falei, mas... é, e parece às vezes um pouco frágil falar sobre isso né parece uma coisa assim ah é... Não, mas isso tira a beleza do texto, de ol o olhar cristocêntrico que nós tentamos olhar para a redenção, etc. Mas a Bíblia é clara, quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Boaz encontrou o maior tesouro que Israel tinha naqueles dias. As pessoas estavam procurando, e continuam procurando, bens, direitos, nome, fama, e não conseguem encontrar aquilo que está na frente deles, né, esse é, é o senhor fulano, é alguém que desperdiçou uma enorme, enorme é, possibilidade de ter uma vida plena com, uma, com aquela mulher, né, tudo bem? Então você que é jovem aí, olha para o seu lado, estou brincando, olha não, vai que é outra pessoa que está do seu lado, mas pensa bem, é, olha pro lado, está uma outra pessoa, né mas considere bem isso né? É, considere exatamente aquilo que Deus tem colocado na sua frente com a palavra dele aquilo que tem suscitado no seu coração será que faz sentido será que realmente o que você está buscando está pautado naquilo que Deus gostaria que você buscasse tudo bem? tudo certo até aí? Caminhando, tá passando a lista aí, só um, um aviso só. Se você não preencheu algum outro dia, pode preencher, mesmo que esteja já digitado ali. Isso é importante para o Ministério de Educação Cristã, né, do, do pastor Fábio. A gente consegue ter estatística, consegue verificar salas, etc. É, tudo bem? Marca, marca Alguém marca aí, senhor fulano, e marca lá também para ficar. O cara participou da sala. Tal. Bom, e aí nós caminhamos para o texto... E a negociação é feita e todo mundo entende que aquilo ali é, é certo e que está tudo bem. E acontece algo interessante ali. Né? É, os, o casamento desses dois, porque existe uma proposta de compra da terra, a terra fica em segundo plano, é irrelevante, mas existe uma proposta de casamento. E a todo o povo fala assim, né, no versículo 11... Somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Então é interessante a forma como o povo ali de alguma é, entende, percebe a sua própria história, como eles chegaram até ali e reconhece nessas mulheres Raquel e Lia como mulheres valorosas, mulheres que edificaram o povo de Israel. Quem são essas mulheres, né? Então nós temos a menção aqui. É, para que Boaz seja recompensado à mesma medida com que Jacó foi compensado. Porque se Raquel e Lia são esposas de Jacó, a perspectiva é que você tenha em Ruth a mesma bênção, né, a mesma é, é, situação que Jacó teve com as suas esposas, Raquel e Lia. E aí quando nós falamos de Jacó, que é conhecido como Israel, nós temos aqui um quadrinho montado aí da, dele e de suas esposas, né? Lia e Raquel Lia é a filha mais velha de Labão, Raquel é a filha mais nova, Raquel é a, é a mulher com que ele de fato se apaixonou mas a verdade é que ele teve seis filhos com Lia sendo o mais velho e também Judá está ali, né? Então nós temos Raquel como a esposa querida e Ra Raquel, aliás, ela foi sepultada em Belém também. E nós temos Lia como a sua, a sua esposa, a primeira esposa que ele teve mais filhos. Aparece também a figura de Zilpa e Bila, que, que eram servas de Raquel e de Lia, que também dão descendentes para Israel. E aí nós temos as 12, né, as 12 tribos de Israel. Na verdade, não vou entrar nesse método, não, não são as 12 tribos aqui, porque tem Manassés, Efraim, que vem de José, mas tudo bem. É, isso é uma outra, uma outra abordagem, um outro estudo. O que é importante a gente considerar aqui? É, tanto Raquel quanto Lia, elas exerceram um papel primordial na história do povo de Deus. Quando nós olhamos para as genealogias que são mencionadas aqui, por exemplo, lá em Mateus e, e, e Lucas, nós temos a menção, a menção de poucas mulheres. Né? E é engraçado, e vamos abrir lá rapidamente só para... Não errarmos aqui, né? As personagens que aparecem. Mas nós temos na genealogia, que era... E você pegar o livro de crônicas, que é cheio de genealogia, é muito comum, bem mais comum, na verdade, aparecer o nome de homens, né? Mas você tem aqui na genealogia, algumas mulheres que aparecem. No versículo 3, fala de Tamar. No versículo... Logo na sequência... Vai falar sobre Raabe. No versículo... Oi? O que, que eu estou lendo? Mateus 1. Desculpa, gente. Perdão. Mateus 1. Você tem na genealogia algumas mulheres que aparecem. Então você tem Tamar no versículo 3. Você tem no versículo 5 Raabe. Você tem depois, um pouco mais para frente... É, não, desculpa, no mesmo versículo, Ruth. Então assim é interessante a forma como algumas mulheres são citadas e outras não são citadas. Por que essas mulheres? Né? É, a gente tem que considerar de alguma forma que ó, a proposta aqui do autor de Ruth era de mostrar através dessas mulheres que havia sim, elas de, de, de alguma forma, declara uma bênção para Boaz de que ela, é, Ruth seria tão importante para a história do povo de Deus quanto Raquel e Lia foram, né? E ele continua no texto aqui falando, né? No, no versículo 11. Ambas edificaram a casal. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faz seu nome afamado em Belém. Então, esse nome afamado, né? que Boaz tem o seu nome reconhecido na história de Israel. Quando nós olhamos para essa Belém e Efrata, né, eu já falamos isso no primeira, na primeira aula, tem o um texto de Miquéia 5.2, que fala assim, Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Então nós temos aqui a perspectiva, que é a setinha que eu aponto ali, de Judá vai vir um resgatador de Israel. Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquilo que nós cantamos, né? aprendemos nas, nas teologias das músicas, né? e vemos no texto bíblico que Jesus é da linhagem de Judá, da tribo Judá. Mas fala assim, Bruno, mas Judá, aí continua o texto falando no versículo 12, né? logo Judá, por que não de José, né? que era um cara mais bacana, ou Rubem, que é o filho mais velho, seja a sua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Nós falamos sobre Tamar na última aula. Tamar, ela, na sua viuvez, tendo se enganada pelo seu sogro com relação à lei do levirato em Gênesis 38, ela se veste com roupas de prostituta de meretriz, engana o seu sogro e nasce dessa 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 união fora do casamento Pérez. E ele está citado aqui, que a sua casa seja como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá. Olha que interessante, né? Tá, excelente para ver, né? Muito bom. Ficou, um, nossa, perfeito aqui, eu tô abismado, nem eu consigo ver aqui no computador. Mas esse mapa, que é, ó, depois você pode procurar, se você procurar na, no Google, você encontra vários mapas de genealogia, né? Mas esse... Por que, que ele cita Pérez no, no versículo 12? Né? Provavelmente porque Pérez, como Obed, né, que a gente vai ver que vai nascer, ele era filho de um casamento oriundo de levirato. Ah, mas Tamar não era necessariamente um levirato, porque ela deveria... Sim, mas houve ali um resgate, tanto que Judá fala assim, ela, não dá para entender isso completamente, mas ela procedeu de uma forma melhor do que eu, e aí Judá assume o filho, né? Então, Obed era filho de um casamento oriundo da mesma forma, semelhante ao que é, Pérez, né, semelhante ao que Obed vai ser com Ruth e Boaz. Tamar também era uma esposa não-israelita né, do filho de Judá, que é o primeiro filho Eur, er, no Gênesis 38:6. Ela fica viúva, foi recusado o casamento do Levirato com, com o filho, com, é, com filho seguinte, que é o Selá, lá no Gênesis 38:14. E é isso. É uma história que Beira ao absurdo a gente ler como que ela se encaixa, a história de Gênesis 38, dentro da perspectiva do que Moisés está contando, da história do povo de Israel. Você tem um capítulo específico para tratar sobre Tamar. E essa mesma, Tamar e Pérez, que é o filho, é, na verdade são gêmeos que nascem, né? Pérez é o, é o mais velho, Zerá é o segundo. E tá aqui, essa personagem que aparentemente, aparentemente não, ela fez uma coisa totalmente depravável, para ter relações com seu sogro, ela aparece na história como sendo da linhagem. O que eu tentei chamar a atenção aqui, aqui está a linhagem, né? Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Pérez, aí Heron, Rão, Aminadabe, é, Nazon, Salmão, Boaz. E aí você tem Judá e Boaz se casam com, tem filhos oriundos de mulheres estrangeiras. Né? O próprio Boaz ele é fruto de uma mulher estrangeira também, que é a Raab. Pode falar. O absurdo parece maior ainda. Você vê quais são as mulheres que matam o filho, tirando Maria? A tirando. Parte de sua de é, eu estava eu tava pensando sobre isso, sobre Maria. Fazendo uma, uma pausa aqui. De fato, Maria é, ela é uma mulher virtuosa e tal mas aquela sociedade enxergava ela de uma outra forma. Então, ainda que ela fosse, que o, a gente entende isso, que houve o um nascimento virginal, mas a sociedade de enxergar gente enxergar de uma outra forma, né? E essas mulheres são as mulheres citadas na Bíblia. Tinha algum probleminha? Como que a gente encara isso, né? Como que isso chega nos nossos os nossos ouvidos e corações de filhinhos queridos de Deus, né? A gente às vezes tem essa perspectiva que vai ser tudo tudo belezinha, tudo bonitinho, né? É, e Deus ele transforma as coisas, né? Ele mostra o diferente, ele tira é, da onde a gente menos espera, né? E a história do povo de Deus é dessa forma, né? São mulheres que muitas vezes são estéreis e acabam tendo filho, são mulheres rejeitadas são estrangeiros. O plano de Deus ele, ele é, é impressionante. Assim. É, quando você lê a história e vê de fato o que aconteceu, não tem como você achar que você é merecedor de alguma coisa. A graça ela nos alcançou e também nós não merecíamos. Nós não somos diferentes dessas mulheres. Somos estrangeiros, somos estranhos à aliança. Mas Deus, mesmo assim, resolveu nos resgatar. Tudo bem? E aí, no versículo 13, na sequência, nós vemos, e já caminhando para o nosso fim, o desfecho dessa história tão bonita, né? Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. É interessante que a partir desse versículo, é, Ruth não é mais, não, não aparece mais o vocativo Moabita para Ruth. A partir do momento que ela casou-se com Boaz, a palavra Moabita, ela desaparece. Então, você não precisa olhar no texto, é, não vai aparecer Boaz, ou judeu, Noemi, a judia, mas sempre aparecia Ruth, a Moabita, Ruth, a Moabita, essa é Ruth, a Moabita. A partir do versículo 13, essa perspectiva de Ruth como moabita desaparece. Ela passa a fazer parte da aliança. Ela é inserida na aliança do povo de Deus, através do casamento, através do resgate final. E isso também mostra um pouco dessa tipificação do que Boaz representava. Ele resgatou e ela é inserida de fato e definitivamente na família. E aí nasce Obed, né? Ela lhe... É, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho, essa palavra concedeu, então Deus concedeu que ela concebesse né? a palavra em destaque aqui é uma palavra hebraica que novamente eu não sei pronunciar exatamente, mas seria Natan tem algum Natan hein? Natan? Ah Natan você aqui, ó, concebeu você sabia o significado do seu nome? Não? é isso mesmo? Presente. É, a, pode significar tanto garantir, presentear, providenciar. Então, de certa forma, Deus presenteou, Ele providenciou, Ele garantiu que Ruth tivesse um filho. Outros textos que trazem essa, essa perspectiva, Gênesis 17, 16, quando Deus fala para Abraão ali, Ele fala assim, eu abençoarei e também por meio dela, Sara, darei, concederei, garantirei, providenciarei a você um filho. 1 Samuel 1,17, ele respondeu, vai em paz, falando para Ana, né e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, lhe dê, lhe garanta, lhe, lhe presenteie o que você pediu. Aí novamente aqui, eu vou fazer, um... tem que trazer alguns autores aqui, Eles, alguns falam, fazem uma alusão de que Ruth, a similaridade de, de Sara e de Ana fosse estéreo. Alguns autores, mas isso não aparece no texto. Aparece muito claro para Sara, aparece muito claro para Ana. É, e que, por quê? Porque no seu casamento com Malon ela não teve filhos. Mas não dá para afirmar isso categoricamente. O que, que dá para afirmar? Que é o Robert vai dizer, o Senhor permitiu que Ruth tivesse um bebê. Algo que ela aparentemente não fora capaz de fazer enquanto esteve casada com Malon. Ele não fala que ela era estéreo. Ela não teve a capacidade, Deus não permitiu que tivesse. Assim como em outros lugares do Antigo Testamento, o Senhor é aquele que concede à mulher a capacidade de conceber um filho. Ele flerta um pouco com essa ideia da, da esterilidade, mas ele não, não fecha isso. Minha perspectiva, Ruth não era uma mulher estéreo, a Bíblia não fala isso. E até seria um plot twist bem interessante se Ruth fosse estéreo, né? Tipo, seria uma, olha só, ela estéreo ainda agora teve um filho, ficaria mais magnífica a história, né? Mas é uma história ordinária, é uma história de pessoas comuns. Por que ela não teve filho? Não sei, não ah, teve. foi é, é, pode ser que o malon era estéreo. pode ser que não tiveram filhos mesmo, não, Deus não. E a ideia de Deus conceber é exatamente isso, é Deus agindo. E não é diferente nos dias de hoje. Não acho que você mulher que você ficou grávida porque só porque você fez sexo, não, porque Deus quis. Deus é o autor da vida em todos os momentos. É, o salmista Davi vai falar que desde o ventre da, da mãe, Deus já planeja, já concebeu ali. né Então a perspectiva que depois o, o próprio Robert fala é exatamente isso. Deus concede à mulher a capacidade. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo, seja nos dias atuais, é Deus. É Deus que é o autor da vida. né Tudo bem? É, e é interessante que da mesma forma como Deus visitou o povo lá em Ruth 1.6, para conceder uh, a provisão do pão, Deus visita agora, de uma forma fértil, né? de uma forma, a vida de Ruth e de Boaz. Tudo bem até aqui? Vamos caminhando. tá, tá acabando, gente. Vamos lá. E aí aparece aqui um louvor das mulheres. Né? Lembra que as mulheres, quando Noemi chegou, falou assim, não é essa, Noemi que saiu daqui e tal, e talvez dê uma perspectiva até do autor do texto de uma coisa, um pouco, lembra da diva, né, Departamento de Informação da Vida Alheia, uma coisa assim, olha, aquela é Noemi, tá vendo? E agora Noemi é louvada pela bênção que ela recebeu. E é muito interessante isso, porque ainda que nós saibamos que a mãe é Ruth, quem é louvada é Noemi. Então diz o texto, as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador e seja famado em Israel o nome deste. Bom, ele vai ser o resgatador? Quer dizer que ele vai ter que casar com Noemi? Não, não é isso. A perspectiva do resgatador é alguém que vai suprir, que vai redimir, que vai cuidar. É exatamente isso que acontece, ele será o restaurador da sua vida e consolador da tua velhice. É ele que vai cuidar de você na sua velhice, ele vai te proporcionar que você viva bem nessa sociedade, que é uma sociedade novamente patriarcal, em que os homens tomam conta e a mulher está sozinha, era uma, uma mulher em perigo. Né? É, é um sentimento que existe ali de livramento, de preservação e de próprio encorajamento dessas mulheres. Aquela Noemi, que antes se denominava como Mara, como Amarga, ela agora se alegra. Ela está feliz porque ela passa a cuidar do menino. E aqui não tem, é, o texto na, na sequência, não tem Noemi falando. Noemi é uma é uma personagem ativa, com voz ativa no, no texto. né Em todos os capítulos ela fala alguma coisa. Aqui ela não fala, não aparece não aparece nada verbal de Noemi. Só aparece o quê no 16? Ela tomou o menino, pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Dá uma perspectiva de um encerramento... Um desfecho da história da vida de Noemi muito bonito. Daquela avó é, que pega a criança no colo, que olha com carinho. E eu consigo imaginar também, até com um, um pouco mais de emoção do que eu gostaria de ter até, é, esse momento tão precioso para ela. Né? Uma mulher que perdeu o marido, perdeu os próprios filhos, e agora ela tem no seu braço vida. É uma mulher que ela teve muito nos seus braços morte, né? Ela teve muita morte ao redor dela, muito sofrimento. E agora é o primeiro momento, depois de tanto tempo, que ela olha para a vida, né? É... Outro dia eu estava vendo uma pessoa falando que a coisa mais linda desse mundo é uma pessoa viva. A coisa mais bela que Deus criou é um ser humano vivo. Mas ao mesmo tempo a coisa mais horrível é um ser humano morto. Não sei quantos já viram um ser humano morto, mas é a coisa mais triste de se ver, né? um corpo sem vida. E Noemi teve muito disso. E agora ela vê na figura de Obed esse, essa, essa figura de vida. Né? No, 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 no versículo 15 fala assim, é, pois a tua nora que te ama o deu à luz e ela é melhor do que sete filhos. Aqui existe uma uma extrapolação hiperbólica, né? De ah, ele é melhor que sete filhos. Por que, que não usaram melhor que os dois filhos que morreram? Porque é falta de, de consciência, né? Ah, é melhor que os outros lá. Não. A ideia é uma ideia hiperbólica aqui de valorizar, né? Porque os filhos, eles eram muito valorizados na história de Israel, né? E aí, se você for um pouquinho para frente, quem tá com a Bíblia em papel, só virar uma página assim, ó. Você vai lá pro 1 Samuel 18, 8, e o Eucana fala assim. Para Ana, né? Por que, que você chora? Por que, que você não come? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vou falar para vocês. Eu, Cana, não era melhor que 10 filhos para a Ana. Mas a perspectiva aqui é que Ruth era, sim, melhor do que os sete filhos. É hiperbólico, é. Mas é a ideia de que, olha, ainda que você tenha perdido o seu marido, seus dois filhos, Ruth te ama tanto. Ela cuidou tanto de você que ela te proporcionou isso. Né? Ruth, ela subordinou o seu próprio bem-estar e preferências pelo bem-estar de Noemi, sua sogra. As decisões de Ruth sempre tinham o bem-estar de Noemi como seu objetivo último. É, então, Ruth, ela aparece pouco no capítulo 4, na perspectiva de que aparece mais Boaz, a negociação, um final um louvor a Noemi, mas nós percebemos que Ruth, ela está aqui, ela está como alguém que cuidou. E Obede aparece... E o nome Obed quer dizer exatamente isso, né? aquele que serve. E ele nasceu para o benefício de Noemi. E era muito comum, é interessante, né? as, vizinhas, 17, as vizinhas lhe deram o nome dizendo, a Noemi nasceu um filho. Olha que interessante, a Noemi nasceu um filho, né? não a Ruth. E lhe deram o nome de Obed. Era muito comum naquela época que a comunidade se envolvesse completamente com o nascimento de uma criança. Então, nascia uma criança, a comunidade inteira se voltava para aquilo e dava um nome. Se você pegar lá o texto de João, é, Lucas 1,59. É, o pessoal das comunidades é muito enxerido, eles querem dar até nome. Sucedeu que no oitavo dia foram circuncidar o um menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele vai ser chamado João. Era muito comum naquela época, aquela sociedade, as pessoas davam o nome, geralmente puxavam o nome de algum parente, de alguém. Então, por exemplo, poderia ser o nome de Boaz, Boaz Júnior, né? mas aí deram o nome de Obed. Tudo bem? Esse é o fim? Bom, para a nossa aula aqui é o fim, falta um minuto só. Nós chegamos ao final. Do 18 ao 22, nós temos aqui a genealogia, que nós já falamos inúmeras vezes, eu acho que não tem mais dúvidas quanto isso, para mostrar ao leitor exatamente que essa criança e qual genealogia ela pertence. Genealogia, toda vez que você lê, pensa bem que não é chato. Genealogia é um registro oficial da bênção de Deus sobre o seu povo. Por isso tem tanta genealogia, para mostrar a linhagem desse povo, onde, de onde eles vieram e para onde eles chegaram, né? Nós geralmente pulamos as genealogias, porque é muito, muito nome estranho. Mas é um registro oficial da bênção de Deus. Esse livro de Ruth, nós lemos aqui nesses quatro domingos, ele não é um livro de milagres ou manifestações sobrenaturais. Você não tem um mar se abrindo, você não tem um sol parando, você não tem uma sarça ardente, é, você não tem um dilúvio e animais sendo salvos. Você não tem essas coisas. É um livro de ações ordinárias de pessoas comuns, como eu e você que vivem sua vida de forma comum, trabalham, comem, sofrem, as pessoas morrem, as pessoas nascem, as pessoas precisam se desenvolver, precisam é, estar na vida, fazem negócios, negociam, mas Deus opera de maneira espetacular no ordinário das nossas vidas. Né? É, no, é, no, é no cotidiano que Deus está presente também. Muitas vezes nós esperamos milagres e coisas, situações maravilhosas, mas é no cotidiano, no ordinário que Deus se apresenta. E uma das coisas que me chama a atenção, para finalizar, história de, dessa história de Ruth, é o, o amor. Qual o amor? O primeiro, o amor de Ruth por Noemi. Isso chama a atenção. Depois, é o amor de Boaz por Ruth. Um homem que, de fato, amou aquela mulher. Ele não queria, tão somente é, usar dela, mas ele amou ela, de fato. Um amor leal para com ela. Depois, um amor de Noemi por Obede daquela avó que segura com muito amor o seu neto querido. E por fim, um amor de Deus pelo seu povo. Essa história, muito mais que uma história de, de romance, de reviravoltas, é a história de um amor de Deus pelo seu povo. De como Deus soberanamente, e de forma impressionante, cuidou para que a, a linhagem real da onde viria o nosso Senhor Jesus Cristo permanecesse. E essa história é extraordinária exatamente por isso. Ela vai muito além de ilusão, e de paixões e emoções, né, é, é uma história que só é possível pela graça e amor providencial de Deus, é o amor de Deus em resgatar seu povo, é uma decisão firme de Deus, né, que traçou um plano, o plano de nos resgatar das trevas para sua maravilhosa luz, Deus, ele está orquestrando todas as coisas rumo à consumação do seu plano eterno, de redimir um povo para si, por meio do Redentor Jesus Cristo. A gente tem que lembrar, tem um uma banda, uma banda não, uma, um grupo que chama a palavra Encanto, que ele diz assim, né? não foram os pregos, não foram os cravos que o pregaram na cruz, foi o amor. Não foram os soldados que o pregaram na cruz, foi o amor. Ele, por amor a nós, voluntariamente se colocou na posição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que nós pudéssemos, assim como Ruth, ter acesso ao Senhor, né? Esse amor sacrificial de Ruth é um espelho, ainda que um pouco turvo, né, ainda que meio embaçado, mas ele é um espelho do verdadeiro amor sacrificial de Cristo pela sua igreja. Assim como é, aconteceu na história de Ruth, as coisas novas são feitas através de Deus. Né? Deus faz nova todas as coisas. Deus pode fazer nova todas as coisas na sua vida, na minha vida, porque Ele é o nosso resgatador. Ele está disposto a nos resgatar, a nos restaurar, a nos dar vida. Tudo bem? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse... Essas quatro aulas, Deus. Obrigado, porque ainda aqui com pouco tempo, com limitações, é, nós podemos explorar de forma, é, acredito eu que, significativa, a história de Ruth, de Boaz, e ver o seu plano renetor para nossas vidas, Deus. Eu oro pela vida desses queridos irmãos, agradeço pela participação deles aqui. E que nós possamos revisitar sempre que possível, Deus livro de Ruth, olhando como o Senhor nos ama de uma forma absurda, Deus. Mesmo não merecendo, mesmo sendo sendo nós alheios à aliança, nós fazemos agora parte da família de Deus e o Senhor é nosso resgatador. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Eu vou deixar no site depois, é, vai ficar nos slides lá, a biografia que eu usei, os livros, né? Eu já falei bastante deles aqui, mas eu vou deixar de uma forma mais gráfica ali. É, esses são os livros que eu utilizei é, e alguns recursos digitais que você também pode ter acesso. Especialmente eu indico aqui esse site Precepting Austin, que ele faz uma compilação de diversos autores. É muito interessante. Você tem outros aí que, que podem te ajudar a entender um pouco mais a história de Ruth. Bom? Bom domingo a todos.